Reciban un cariñoso saludo en nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana de la Ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. La lección de la Escritura Sagrada para hoy, Jueves Santo, proviene del Evangelio según Juan, el capítulo 13, los versos 1 hasta el verso 17, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, y dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre, y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios, y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro le dijo, «¡Jamás me lavarás los pies!» Y Jesús le respondió, «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Simón Pedro le dijo, «Entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita más que lavarse los pies» pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría. Por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Palabra de Dios El Nuevo Testamento contiene cuatro libros conocidos como Evangelios llamados así por concentrarse 
en la vida y obra de Jesucristo, la buena noticia para la humanidad. De estos cuatro evangelios, hay tres que se parecen mucho. Marcos, Mateo y Lucas comparten muchos relatos entre sí, provenientes de fuentes similares. Por eso en la academia se les llama sinópticos. El cuarto evangelio, que lleva el nombre de Juan, aunque comparte algunos relatos con los demás, tiene características que lo distinguen. Una de ellas es la forma en que Juan se acerca a los eventos de la última semana de vida de Jesús, particularmente su apreciación de la última noche que Jesús pasó junto a sus discípulos más cercanos. Los primeros tres evangelios se concentran en la última cena, en donde Jesús reinterpreta la Pascua a la luz de la muerte sacrificial que le esperaba. El cuarto evangelio no reseña la cena y sus elementos, sino que dedica sus páginas a elaborar una serie de discursos y enseñanzas de Jesús compartidas con sus discípulos a manera de despedida, comenzando en el capítulo 13 y extendiéndose hasta la oración contenida en el capítulo 17. En esa oración final, Jesús ruega por sus discípulos de antaño, así como por sus discípulos en el porvenir, entre los cuales también hoy nos encontramos. De allí podemos recordar una frase que cobra especial importancia en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ahora bien, hoy concentramos nuestra mirada en algunos aspectos del capítulo 13, el cual narra el comienzo de aquella última noche. Juan, aún más que los otros evangelios, hace hincapié en el conocimiento de Jesús sobre lo que le esperaba en las próximas horas. Los otros evangelios de diversas maneras lo hacen saber también, pero de forma específica Juan muestra a Jesús teniendo plena conciencia de lo que le sobrevendrá. Y no solo plena conciencia, sino también absoluta disposición a enfrentar los acontecimientos que se avecinan, por trágicos, tristes y angustiosos que puedan ser. Una de las más hermosas y profundas expresiones que allí encontramos acentúa la total determinación de Jesús. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. No cabe duda que el amor es una fuerza que trasciende culturas, idiomas y aún credos. Sin embargo, el amor humano tiende a estar condicionado por diversos factores. Eso de que el amor se apaga o el amor termina 
es algo que se plasma en múltiples poemas y canciones. Un amor no correspondido tiende a debilitarse hasta desaparecer. Un amor que no obtiene lo que espera puede quedar maltrecho y debilitado. Tanto es así que un viejo refrán plantea que el amor y el interés fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que te tenía. Esas mismas tendencias del amor humano las proyectamos en el amor divino. Ideas y dogmas distorsionados nos llevan a imaginar a un Dios iracundo, ávido por castigar y por condenar. Sin embargo, el relato del Evangelio según Juan, con tan solo una frase breve, testifica la sublime cualidad del amor manifestado en Jesucristo. Los había amado siempre, y los amó hasta el fin. Juan nos hace saber que el Señor sabía que se enfrentaría a la traición y el abandono de sus discípulos, pero dicho conocimiento no hizo menguar su amor, un amor decidido a llegar hasta las últimas consecuencias por el bienestar de los amados. En medio de dificultades y contratiempos, aun en medio de nuestros vaivenes, tropiezos y desaciertos, no permitamos que la duda o la vergüenza se apodere de nuestro ser. El Señor nos ama hasta el fin. Ahora bien, la narración en Juan añade algo más al conocimiento que Jesús tenía de lo que le esperaba. Sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Esto constituye una sin igual afirmación de la soberanía divina puesta en las manos de Jesús. ¿Qué haríamos nosotros si semejante poder y autoridad estuviera en nuestras manos? Una clásica cita dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No hay que ir muy lejos para constatar dicha realidad. La historia y la experiencia humana nos ofrece múltiples evidencias y ejemplos. No obstante, en Jesús observamos algo distinto. El relato muestra que aun teniendo plena conciencia de tal poder y autoridad en sus manos, Jesús se despoja de sus vestidos y adopta una postura de humildad para servir a los demás. El amor se perfecciona y se evidencia cuando se desprende de sí mismo y se da por el prójimo. Recientemente conversaba con una querida hermana de nuestra congregación. Estábamos comentando cómo los efectos colectivos de la pandemia 
han seguido extendiéndose como resultado del egoísmo de mucha gente y la falta de conciencia social. Y ella mencionó un dicho popular que había aprendido en su tierra natal. Ande yo caliente, muérase la gente. En mi pueblo de crianza yo aprendí un dicho parecido. Comí yo, comió aguadilla. Y con toda seguridad tal vez hayamos escuchado otro dicho similar. El que venga atrás, que arree. Todas esas frases son reflejo del pecado que está engranado en el corazón humano. El egocentrismo, la falta de empatía, actuar como si el mundo girase alrededor del yo. Vivir como si la razón de existir de los demás fuese complacer nuestros caprichos. La tendencia a minimizar e ignorar el dolor ajeno pensando que algo no es un problema verdadero mientras no nos afecte personalmente. Después que yo esté bien, allá los demás. Cuando observamos la acción de Jesús descrita en el relato de Juan, contemplamos el camino que debemos seguir. Teniendo el poder en sus manos, lo utilizó para servir al prójimo. El poema reseñado en la carta a los filipenses lo expresa de la siguiente manera, «Siendo en forma de Dios». No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Hoy recibimos la invitación divina a considerar de qué cosas nos debemos desprender, de qué actitudes nos debemos despojar. ¿Y qué es lo que debemos abrazar y poner en práctica cada día? Para Jesús no hay mayor poder que el poder del amor convertido en acción. Y lo mismo espera de todas y todos aquellos que nos hagamos llamar discípulos. Dijo el Señor, les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán Bienaventurados. Soli Deo Gloria. Amén.